0: Egal ob hart, laut oder schnell, Hauptsache Metal. Dangerously Loud, der Podcast für die harten Klänge der Musik. Mit Marisa, Jan und Ronny. Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Dangerously Loud. Papa Jan ist heute nicht da. Das heißt, die Kinder tanzen auf dem Tisch und haben sich natürlich ein metal thema geschnappt. Und der Jan kann gar nichts dagegen machen. Nichts kann er. Deswegen begrüße ich mit äh, an meiner Seite Marisa. Hallo. Hallo. Äh, wir sprechen heute über eine Band, die uns ähm, auch schon lange begleitet, auf dem, deren ja, Konzerten wir auch sehr, sehr oft zusammen waren. Und bevor wir diese Band besprechen, ich habe es nicht vergessen, Sprechen wir erstmal darüber. Was haben wir als letztes gehört, <lacht> Marisa? Was hast du als letztes gehört?
1: Ähm, in Zuge der Vorbereitung habe ich äh, diesmal tatsächlich nicht die Band gehört, weil ja ich das vollkommen verdrängt hatte. <lacht> <lacht> ähm, ich habe tatsächlich in letzter Zeit ähm, ganz viel Upon a Burning Body gehört, also so die ersten zwei Alben. Ich weiß nicht warum. Manchmal habe ich so Sachen, dann habe ich so im Kopf, oh, ja, hast du eigentlich lange nicht mehr reingehört und dann mache ich es einfach an und dann höre ich das wieder drei Wochen Dauerschleife und dann geht's mir mal noch keks und ich höre was anderes. Ähm, ja, aber da habe ich jetzt eigentlich fast nur das gehört.
0: Ja, bei mir, ich habe äh, einmal von von, also ich habe mich ein bisschen in Alpha Wolf reingehört, ähm, weil ich hier dieses äh, Akudama so geil finde, das Lied und ich finde es witzig, dass Akudama irgendwie so das einzig richtig geile Lied ist auf dem Album, was also zu dem, wo es gehört. Der Rest gefällt mir irgendwie so gar nicht, warum auch immer. Ähm, und dann habe ich ähm, von Tasters äh, Jakarta gehört. Äh, Tasters ist eine, nichts Falsches sagen, ich glaube eine, eine portugiesische oder spanische Metalcore Band. Ist auch egal, jedenfalls... Ähm, habe ich mich in die reingehört, wollte mal wissen, okay, wie sehen die Jungs aus? Habe ein Bild gefunden und dachte mir so, aber die kennst du doch irgendwo so. Und bin dann irgendwie äh, äh, zu Upon the gekommen. Die gibt es auch schon nicht mehr. Und dann habe ich mir überlegt gehabt, okay, was machen die jetzt eigentlich? Und habe mir mal angeguckt und das, das ist so, das erinnerte mich an, an jemand anderes, den wir kennen. Weil die machen nämlich jetzt so eine Art Hip-Hop-Musik. Also vollkommen was anderes als Metalcore und sonst irgendwas, sondern sie machen jetzt irgendwie so, so leichten so Hip-Hop, Entspannungs-Hip-Hop. Manche würden fast schon leicht Mumble-Rap sagen irgendwie, aber alles eben in, in Italienisch, glaube ich. Und ähm, da fiel mir doch just ein, dass ja, es ist kein richtiger Hip-Hop, aber äh, ich sehe es als Hip-Hop, dass das ja der Herr Grunewald auch macht. <lacht> also quasi halt vom Schreien mm. zum
1: was, naja. was ist es
0: denn sonst? Also ganz ehrlich, für mich ist es Hip-Hop.
1: Also es war so, so eine Mischung aus allem hatte ich das Gefühl, obwohl ich es eigentlich ganz gut fand.
0: Na gut, ich habe auch nur einen Song bisher gehört. Hat der noch mehr rausgebracht schon bisher? Ich weiß gar nicht. Äh,
1: Ich habe zumindest noch nichts gesehen.
0: Also den, den einen Song, ne, von dem reden ja, wir ja, da. Genau. Ja, genau. Ja. Naja, jedenfalls, das war so eine kleine Odyssee, die ich mir wieder gemacht habe, bloß weil ich zwei Songs gehört habe. Gut, wie es halt so Aber
1: ist. Aber Upon a Burning Body, äh, Quatsch, Upon the Storning, äh, haben wir auch schon live gesehen, falls du dich daran erinnerst. Haben, dran haben wir? Ja, im Coney Island.
0: Wer war denn da Hauptband?
1: Äh, uh, Betraying Demetrius. Echt jetzt?
0: Ja. M Moment, im Coney Island, lass mich doch mal kurz überlegen. Das war doch auch der Abend, wo äh, Dingsbums gespielt hat, hier uh, More Than A Thousand, ne? Nee,
1: die haben im forums gespielt.
0: Ja, aber die haben auch, glaube ich, im, im, im Coney Island damals gespielt gehabt. Da habe ich die doch damals erst kennengelernt.
1: Oh, uh, das weiß ich nicht, wer Das
0: waren doch vier Bands damals. Das war einmal dann Upon the Drowning, äh, genau. dann to
1: Mertius war ein Headliner. Richtig, und dann
0: war noch, war noch, glaube ich, hier, ähm, die heißen nicht Polaris, sondern die heißen auch, auch irgendwas mit Polar. Nee. Ähm,
1: na, das war irgendwie ganz weird, weil eigentlich sollten fünf Bands spielen, eine hatte ja, ja. irgendwie noch ja, die, abgesagt kurz vorher. Und,
0: und, und die anderen haben es gerade so geschafft, die sind für eine andere irgendwie eingesprungen und das ja. waren die halt so. Und dann hat Mordene Fausen gespielt und nach Mordene Fausen hat ja. gespielt, B.T. and the Martyrs. Aber stimmt, jetzt wo du sagst, natürlich, wir haben die schon mal gesehen gehabt, das, das wusste ich schon gar nicht mehr, dass ich die schon mal live gesehen hatte. Das ich war auch doch auch so, dass es das irgendwie so. so losging und der dann erstmal so wie im Trance, erstmal dann so auf der Bühne ja. stand und, und wir, ja, hatten genau. gesagt, was, was wird denn das jetzt hier? Es
1: <lacht> war ein komischer naja. Abend.
0: Ja, aber hat und, und am Ende dann trotzdem Spaß gemacht. Ja. Gut, ähm, nichtsdestotrotz äh, habe ich natürlich auch in die heutige Band reingehört. Wir reden nämlich heute über Bring Me The Horizon. Eine Band, die äh, also wirklich von, von so vielen Leuten halt äh, kritisiert wurde und vor allen Dingen auch so krasse Stilbrüche drin hat. Ähm, also auf jeden Fall sehr diskutabel sind. Und ich würde fast sagen, mittlerweile auf dem Level von Linkin Park. Sind. Ja, schon. Ja. und ähm, um meine eine kleine äh, Bandgeschichte zusammenzufassen, äh, hört ihr euch jetzt meinen kurzen Einsprecher dazu an. 2004 gründeten Oli Sykes, Matt Nichols, Curtis Ward, Lee Malia und Matt Keane die Band Bring You the Horizon in Sheffield. Zählten sie zu Beginn noch zu dem Death bzw. Metalcore, erfanden sie sich später immer wieder neu und experimentierten mit Elementen des electro Olli leckte sehr früh Blut, als bei einem Konzert der Band Funeral for a Friend der Sänger ausfiel und sich Sykes aus dem Publikum bereit erklärte, diesen Part für diesen Abend zu übernehmen. Mit der 2004 erschienenen EP This is what the edge of your seat was made for schafften sie sich eine neue, treue Fanbase und spielten bereits Headliner-Shows im Norden von England. 2006 veröffentlichten die fünf Jungs ihr erstes Album Count Your Blessings, das allerdings verhaltene Kritiken bekam. Auf ihrer ersten großen Tour als Support für Killswitch Engage wurden sie vom Publikum noch mit Flaschen beworfen und ausgebuht. Dadurch angespornt, arbeiteten sie härter an sich und brachten im September 2008 das zweite Album Suicide Season heraus, das 2009 eine erweiterte Remix-Version erhielt. Anfang 2009 verließ noch während der Taste of Chaos Tour der Gitarrist Curtis Ward aus persönlichen und gesundheitlichen Problemen die Band. Ebenfalls gab Olli bekannt, eine starke Abhängigkeit zu Ketamin und die Lust am Leben verloren zu haben. Er begab sich darauf in Therapie und erhielt viel Zuspruch aus der Fanbase, das ihm half. 2010 fand die Wiedergeburt der Band mit dem dritten Album »There is a Hell« statt. Ward wurde durch Jonah Weinhoven ersetzt. Für dieses Album ließen sie sich unter anderem von Linkin Park inspirieren, von denen sie große Fans waren. Bring Me The Horizon gaben sich mit diesem Album auf ihre bisher größte Stadiumstour als Support von Bullet For My Valentine und spielten unter anderem in der legendären Wembley Arena. Mit dem vierten Studioalbum Samp Eternal schafften sie 2013 einen Kritikerliebling. Jonah Weinhoven verließ die Band bereits nach nur einem Album und Jordan Fish wurde als Keyboarder fest in die Band aufgenommen. Dieser prägte auch den neuen Sound mit vielen elektronischen Elementen der Gruppe. Zusammen veröffentlichten sie 2015 That's the Spirit als fünftes Album, das sich mehr und mehr vom Metalcore entfernte. Mit dem sechsten Album, Amo, schaffte die Band 2019 ihr bis dato erfolgreichstes Studioalbum und ihr erstes mit einer Number One-Platzierung in Großbritannien. Amo entfernte sich nun komplett vom Metalcore und schlug die Richtung des Elektropops ein. Die Band wollte von nun an nur noch EPs veröffentlichen und kündigte 2020 eine vierteilige EP-Sammlung unter dem Namen Posthuman an. Die erste davon, Posthuman Survival Horror, brachte eine erneute Number One-Platzierung in Großbritannien ein. Hier schlugen sie auch wieder härtere Klänge an, unter anderem mit der Band Baby Metal in der Single Kingslayer. Bring Me the Horizon mussten über die Jahre viel Kritik aufgrund ihrer Experimentierfreudigkeit und Stilwechsel einstecken brachte diese aber immer wieder mit ihrem andauernden großen Erfolg zum Schweigen. Jo, das war ich, der euch erzählt hat, was hier mit äh, Bring mich zum Horizont so auf sich hat. Der Olli, da fällt mir nämlich eine Lieblingsstory von dir ein. Das ist, glaube ich, auch so meine absolute Lieblingsstory. Ich habe echt äh, überlegt,
1: was du meinst. Ich die ganze Zeit was, was ist passiert? Ich ja, pass auf.
0: Ich kann mich erinnern, dass du mir irgendwann mal erzählt hast, das war noch so seine Zeit, wo er noch so diese wirklich krasse Emo-Frisur hatte, dass du irgendwie in der Straßenbahn saßt und irgendwie eine News von dem kam oder ich weiß nicht mal was. Jedenfalls, er wurde abgebildet. Du guckst auf dein Handy und wer auch immer damals mit dir dabei war, meinte so zu dir, hier, vergiss bitte das Schlucken nicht, du zapperst schon wieder auf dein Bildschirm. Und, und ich kann mich so, ich kann mich so, so wirklich so bildlich, konnte ich mir so vorstellen, wie du in der Straßenbahn sitzt und wirklich diesen Bildschirm voll sabberst, weil dieser Typ dort stand. Du hattest schon so einen kleinen Crush auf den damals, oder?
1: Ja, schon. Kann ich, kann ich nicht, äh, kann ich nicht leugnen, nee. Ah,
0: ja, wenn nicht. Ja, nu. <lacht> äh, wie, wie, wie hast du denn, wie hast du die denn damals äh, äh, entdeckt?
1: Ich glaube, das war auch so eine Band, die ich so im, im Vorbeigehen wieder entdeckt habe. Das war, müsste so 2011 rum gewesen sein ungefähr. Ähm, da war Der äh, Hell, glaube ich, gerade raus. Oder kam es ja, 2010? Na, irgendwann die, irgendwann that, die genau, 2010, 2000, 2000, 2011. Ja, ja, Komm
0: 2010 kam es, ja, ja, stimmt schon.
1: Genau, und da hatte ich ja gerade generell angefangen, viel mehr so Hardcore, Metalcore in die Richtung zu hören. Und was ich früher ganz gerne gemacht habe, ist, du machst äh, einen hier nicht äh, näher benannten ähm, Mailorder für Klamotten auf, guckst im Merch-Bereich durch und denkst dir, ah, die Band klingt interessant, guck ich mal, mhm. das Merch gefällt mir, ich hör mal rein. <lacht> Denn, also, Shirts von Bands kaufen, die ich nicht höre, finde ich immer weird. <lacht> Auch wenn ich die manchmal sehr schön finde. Denke mir dann aber immer, hier dann kommt wieder irgend so ein Dude an und sagt, hör hey, nimm mir doch mal ein Lied von der Band, also höre ich sie es vorher mal kurz. Ähm, und ich glaube, da war Bring Me The Horizon auch dabei. Hat lustigerweise, glaube ich, bis vor ein paar Jahren trotzdem keinen Merch von denen. Ich habe es <lacht> dann nie gekauft. Ich habe irgendwann mal, glaube ich, beim EMP im Outlet für 5 Euro so einen Tanktop mitgenommen oder so. Im <lacht> fünf nehme ich es mit. Ja, ach, Mann. <lacht> Äh, ja, und hat mir sehr gut gefallen. Also, das Album war halt auch großartig äh, mhm. und habe dann ähm, angefangen, so die älteren Alben zu hören, die natürlich auch einfach nochmal ein Stück besser waren. Ja, und habe das dann halt sehr regelmäßig auch in vielen Playlisten mit drin gehabt und habe es dann halt immer wieder gehört.
0: Ja. Ich war damals zu der Zeit in der Schweiz, das weiß ich noch, und ich habe die damals ähm, auch nur durch Zufall irgendwie auf YouTube, habe ich immer so ein bisschen rumgeguckt. So nach neuer Musik halt irgendwie. Und dann sind die mir halt aufgefallen. Und ähm, dann habe ich mich halt über die schlau gemacht, weil ich, also ich habe auch, glaube ich, hier die, dieses There is a Hell kam gerade zu dem Zeitpunkt raus. Und ich hatte mich aber auch in, in, in Suicide Season halt reingehört. Rein so. Und natürlich, ich hatte dann irgendwie, glaube ich, zwei oder drei Wochen Urlaub gehabt. Das heißt, ich bin von der Schweiz nach Hause gefahren und bin Weiß gar nicht, habe ich mir die, ich glaube, die habe ich mir damals tatsächlich noch beim, äh, bei irgendeinem elektronischen Supermarkt geholt irgendwie und ähm, habe mir erst das Suicide Season geholt und dann There is a Hell, also beide gleich zusammen. Und weil es mir natürlich, ich da voll drin war, habe ich natürlich auch gleich äh, äh, mir ein T-Shirt von denen halt geholt. Und ähm, das T-Shirt hat jetzt äh, so langsam den Geist aufgegeben, also vor so einem, naja, dreiviertel Jahr. Und was habe ich gemacht? Ich habe äh, meine Freundin gebeten, dass sie mir doch bitte das, das ausschneidet halt quasi halt das, 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 das Bild. Also du hast halt so, so, so ein kleines Mädchen halt drauf, die, die so irgendwie so eine leichte Dämonenfratze halt hat. Ähm, das sollte irgendwie einen, einen, also hinten steht irgendwie ein Text drauf von, von dem Anthem-Song. Äh, mhm. Und ähm, ich habe halt das Mädchen aus, ausgeschnitten sozusagen und habe mir das hinten auf meine Jacke jetzt quasi hat sie mir das genäht. So, weil ich das, ich wollte es nicht wegschmeißen, weil das Ding ist, ich habe letztens gesehen, du kriegst das T-Shirt tatsächlich wieder. Ähm, aber trotzdem war das für mich so, so das ist halt so ein Stück irgendwie, das war noch zu einer Zeit, wo ich erstens in den Metalcore reingekommen bin und was die halt so nie wieder gemacht haben in der, also in diesem Sinne halt so. Deswegen wollte ich das halt einfach nicht wegschmeißen. Und ähm, genau, dann bin ich damals aus dem Urlaub wieder zurück in die Schweiz gefahren und ich habe die beiden Alpen, das sind halt ungefähr acht Stunden Autofahrt, habe die beiden Alpen halt wirklich rauf und runter gehört halt so. Mir gefiel ähm, Der ist ja immer noch ein bisschen besser. Aber Suicide Season war halt auch geil so. Und das war halt auch so, nachdem du vom New Metal gekommen bist, war das noch mal eine Ecke härter irgendwie so. Und ich habe dann halt durch Bring Me the Rising auch andere Bands kennengelernt. Also bei dem There is a Hell-Album äh, ist ja unter anderem das erste, der erste Song und ich glaube auch der, welcher andere Song war es noch? Dieses Don't Go. Das ist ja mit dieser Lights. Das hm. ist äh, eine, eine, so eine Elektropop-Künstlerin quasi. Die wiederum ist verheiratet mit dem äh, Frontmann von Bless the Fall. Dadurch habe ich Bless the Fall kennengelernt. Hm. Ähm, auf dem äh, Suicide Season äh, Album äh, gibt es ja einen Song mit Sam Carter von den Architects. Dadurch habe ich die kennengelernt. Und äh, es gibt auf dem äh, There is a Hell Album ein äh, Crossover mit dem Frontmann von Yumi at Six, die ich dann auch dadurch kennengelernt habe.
1: Fun Fact: Ich habe Yumi at Six, ähm, glaube ich, vorher tatsächlich schon gehört und habe dann Bring Me To gehört und habe mir, hm, ja okay, habe später nochmal Yumi at Six gehört und dachte mir, Moment, die Stimme kenne ich, das kommt mir bekannt <lacht> vor.
0: <lacht> ja, aber ein guter es Song. Weil Das war so krass halt, das war halt irgendwie so eine Zeit, wo so eine britische, also sie haben es immer so bei, bei, bei diesem Magazin Caring Held, haben sie es halt immer so als die britische Invasion halt beschrieben, sozusagen. weil da übelst viel Metalcore-Kram aus, 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 äh, äh, ja, aus Großbritannien halt einfach kam und der war halt gut. So, der war halt irgendwie nicht so wie Amerika, ich meine, da gab es ja auch so ein paar, paar Sachen halt, aber das war halt einfach geil, so und, und, und ja, dann wurde es halt gehört und rauf und runter. Und ähm, dann hat es ja auch gar nicht so lange gedauert, dass wir sogar zusammen auf irgendeinem Konzert von denen waren.
1: 2013 rum? 2014?
0: Ich überlege gerade, habe ich die schon zu Darius A Hell gesehen gehabt? Oder? Da war Zepp
1: gerade raus, glaube ich.
0: Dann habe ich sie vorher tatsächlich schon mal gesehen gehabt. Ich habe sie ja beim Rock and Park damals gesehen. Und ähm, da, genau da habe ich sie, glaube ich, das erste Mal live gesehen. Da war ich aber alleine. Und da waren die schon mega geil. Ähm, und dann haben wir sie ja zusammen gesehen gehabt, halt ihr. Im, im, was ist das? Im Werk 2 war das, ne?
1: 29. November 2013 kann das sein.
0: Ja, müsste, Das war ja im Werk 2, glaube ich, das.
1: Genau. Wir waren da Vorband. Äh,
0: <lacht> das war so die Trucker. Ja. War das nicht, nicht. Pier Pierce the Vale? Ne, nicht Pierce the Vale, wie hießen sie? Doch, die hießen doch Pierce the Whale, oder? Wo die, wo die Mädels so vorne gestreamen. Ja, ja,
1: das, das, das hatten wir ja letztens schon mal, das, ja, ja. das Thema. Ich glaube,
0: die waren, die waren einmal Vorband und doch so eine andere, die ich überhaupt nicht kannte. Hier
1: steht, steht noch Pierce the Whale. Ja, ich will aber, das war doch nicht die einzige Band, wer noch Nee, da gespielt. war noch
0: eine andere, die hießen irgendwas mit Secrets, aber die kannte ich halt nicht. Ach, Stimmt, weiß, das war das. Ja. Ich weiß bloß, dass ein, ein uns bekannter äh, Typ, den du auch immer auf dem Konzert getroffen hast, mit dem T-Shirt mit dem von dieser Band rumrannte und als Natürlich. einziger wohl bemerkt. Also kein, ich habe keinen anderen bei dem Konzert gesehen, der mit, mit, von dieser Vorband mit irgendeinem T-Shirt oder Merch rumgerannt ist. Ah. Da war mir schon wieder klar, oh, hat der Graf wieder jemanden irgendwie so eine Indie-Band rausgegraben und ist jetzt hier derjenige, der das hier das Schild hochhält.
1: Ja, stimmt. Nee, findet man auch nirgendwo jetzt auf die Schnelle.
0: Ja, Sacht deswegen auch. Einiges. <lacht> <Underground>. ja, <gut. lacht> mhm. Aber ja, das war, das war echt ein geiles Konzert, ey. Also, das hat das wirklich Spaß Konzert. gemacht. Ja. Olli hatte Bock. Die haben, haben ordentlich vom Leder gezogen, konnte brüllen, konnte schreien, war alles super.
1: War auch, äh, war ja auch eine ziemliche Hochzeit dann noch. Also, Sepetone war ja auch ein ziemlich gutes Album. Mhm. Kann man nicht sagen. Ähm, ja.
0: Naja, also, die haben die Halle gut voll gemacht. Also vor allem Eternal war ja das erste Album, was so ein bisschen so ein Kritikerliebling war. Weil die haben ja eigentlich sonst immer extrem äh, äh, Kritik gekriegt von, von allen Seiten, äh, weil sie halt ständig ihr, irgendwie ihren Stil gewechselt haben. Wo du halt das erste Album hier, dieses Count Your Blessings hattest, was so noch fast schon Deathcore war. Also es war mir auch schon sehr in der Ecke noch zu, 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 zu hart, sage ich mal, oder mhm. zu unmelodisch. Also ich habe ich hab jetzt mal heute wieder reingehört, ja, kann man sich schon mal anhören, aber es ist jetzt nicht so, wo ich jetzt sagen würde: oh, da muss ich mir jetzt meine Playlist vollpacken. Ähm, dann hat es halt Suicide Season, wo es halt dann tatsächlich wieder ein bisschen melodischer wurde, wo ja auch echt viele Songs dr drin sind, die sie heute noch teilweise spielen. Und ähm, auch selbst There's a Hell, da hatten sie ja dann auch so Orchester mit drin und auch so ein bisschen Elektrokram und, und, und Keyboard-Anleihen und Zeug und, und auch selbst das haben die irgendwie alle nicht so permanent gefeiert. Und Sapp Eternal war dann wohl das Erste, wo sie dann irgendwie sich einig waren, ja doch, die sind schon gut. Also.
1: Ja, also ich weiß schon, was ich meinen, aber ich finde die Alben in sich trotzdem stimmig. Die haben halt viel rumprobiert. Also wir ja, hatten ja auch die, die verschiedensten Einflüsse. Wahrscheinlich mal das, gucken.
0: Also ich finde das auch nicht schlecht, um Gottes Willen. Ich fand es bloß interessant, dass die halt. Weil ich kann mich noch erinnern dass es früher immer so war, Bring Me The Horizon, das ist halt so die, die Emo-Boyband für die Metalcore-Leute sozusagen. Das kannst du mit den Leuten, die im Metal-Bereich halt waren, das ist das sind alles so, so, so pubertierende Kiddies quasi halt, die jetzt ihre Trauerphase haben und dass das, das App auch wieder ab, kommt mal aber wieder Metallica hören, so nach dem Motto. Also du warst irgendwie schon immer der, der, wenn, wenn du dir so einen Schulhof vorstellst, von nur Metallern sozusagen, dann warst du derjenige bei den Metalcore-Leuten, die gemobbt worden sind. So Wir waren die, die Gemobbten und die Metallica-Hörer waren die Mobber. So, deswegen schön, dass Jan heute nicht hier ist.
1: <lacht> Hattest du da schon deine Ollis gedächtnis Gedächtnisfrisur
0: oder dann erst später? Die hatte ich, glaube ich, später. <lacht> ich bin, ich habe nämlich auch lange schon überlegt, ja, wann habe ich mir denn die Haare eigentlich lang wachsen? Also, oder versucht lang zu wachsen. Ich weiß, dass ich es mal in der Ausbildung versucht hatte, aber da hatte ich nicht diesen Stil im Kopf. Da wollte ich irgendwas machen. Frag mich nicht was. Ähm und ich hatte es dann aber noch mal versucht, als ähm, Bring Me The Horizon halt groß ra rauskam, beziehungsweise überhaupt so dieser Look halt irgendwie äh, äh, salonfähig gemacht wurde. Habe aber schnell gemerkt, das funktioniert nicht. Weil meine Haare sich ab einer bestimmten Länge halt locken und dann, naja.
1: Ollis Haare auch und ich finde dein äh, Perso-Foto, also das, was ich kannte, es kam schon sehr nah.
0: Ich glaube, das war frisch gewaschen irgendwie und dann waren die aber auch, da war glaube ich das Problem auch so, dass die halt, weil bei Olli sind die recht dünn. Hm. Und bei, bei mir ist es halt so, dass die so ein bisschen Volumen halt haben, sozusagen. Das sieht dann eher aus wie so ein aufgeblusterter Pudel. Eher so wie einer von Beatles nach der Dauerwelle. Ja, genau, sowas ja. halt. Aber ich habe auch später mal rausgekriegt, die, die das alle immer hingekriegt haben, die Schweine haben die nicht getrickst, die haben sich immer schön mit so einem Glätteisen, dass dann man alles noch so gemacht. Da <lacht> hätte ich gedacht gehabt, ja toll, hätte ich das mal eher gewusst. So. Ich habe Die ganze verschwendet. <lacht> Ja, ich habe mal gedacht, okay, die haben sich einfach nur da getrocknet, Feierabend, nee, nee. Die Assis haben sich schön mit dem Glätteisen hingestellt eine Stunde und haben das dann irgendwie alles schön glatt gemacht. Ich dachte, ja, toll, dann hätte ich auch so eine Frisur hier kriegen, kriegen können.
1: Eine ganze Jugend verschwendet nur dafür. Ja.
0: Ach. Naja, Spannend. mittlerweile tragen wir ja alle wieder diesen Seitenscheitel diesen angedeuteten, also was soll's.
1: Kommt alles wieder, warte nur. Ja. Also Corona war ja auch äh, die Zeit, an der diese Frisur auch wieder krass aufkam, weil die Friseure zu hatte. Das ist mir ja, aufgefallen.
0: Ich die hatte die ganz, ganz viele anders.
1: Leute auch so äh, meiner, meiner Timeline überall, wo ich schon hätte, ja, wundert mich nicht.
0: Also, was ich ja furchtbar finde, ist, dass dieser, dass dieser äh, äh, Schnurri jetzt wieder so gerade im Kommen ist. Oh, ja. Ey, ist diese so Rotzbremse, stimmt. ne? Das, das kannst du keinem erzählen. Aha. Naja. Ähm. Was mir damals immer äh, so aufgefallen ist, ich ähm, ich habe immer nie verstanden, warum der der erste Gitarrist, der Curtis Ward, warum der gegangen ist. Weil ich habe damals zu der Zeit, wo das halt passiert ist, hast du ja natürlich immer so in den News geguckt, warum ist denn der jetzt gegangen? Gab es Meinungsverschiedenheiten, mochten die sich nicht draller? und. Keiner von beiden Seiten hat mal irgendwie eine ordentliche Angabe gemacht. So, Ich habe es jetzt erst rausgekriegt, dass er ja einmal irgendwie gesundheitliche Probleme hatte. Also der ist mhm. wohl irgendwie so halbtaub irgendwie zur Erde gekommen, also hier auf die Welt gekommen. Der hat wohl irgendwie in dem einen Ohr äh, äh, also kein Gehör und hat halt wohl einen krassen Tinnitus. Und ähm, dass das äh, Spielen in der Band war irgendwie, hat das noch verschlimmert irgendwie so. Und gleichzeitig ähm, war der auch ein wahnsinniger Pessimist. Das heißt, er hatte dann irgendwie bei, bei mehreren Tours und, und Auftritten war dann irgendwie total negativ und hat auch ähm, bei dem äh, Suicide Season Album hat er nicht viel, wirklich viel mitgemacht. Und ich habe mal damals ein Interview ge äh, gesehen gehabt mit Olli und äh, ich glaube der der Matt, also der, der, der Drummer, ähm, wo sie ihn gefragt haben, ja, was ist denn jetzt hier? Der ist ja weg. Wie kam es denn dazu sozusagen? Und Olli, wie er halt ist, ne, hat erstmal angefangen rumzutrollen, die dumme Sau. Der fing dann nämlich an, eine tolle Story zu erzählen, dass ja der, der Curtis Bock hatte, irgendwie bei so einem Lastfarkenlieferantendienst irgendwie zu arbeiten. Warum auch immer. Aber bierernst, ne, so, und die, und die äh, äh, Dame, die die interviewt hatte, meinte schon so, ihr verarscht mich doch hier irgendwie so. Nein, nein, natürlich nicht, es ist schon, schon so, du kannst es ja nachgucken, hier, guck, hat irgendwie den Firmennamen genannt, die Firma gab es wohl wirklich, irgendwie so, und da hat er halt gearbeitet, er hat irgendwie eine gute Stelle gekriegt und so, und das wollte er halt jetzt lieber machen, so. Er hat gesagt, wollte man nicht aufhalten. Äh, ja, okay, und so ging wohl irgendwie das restliche, restliche äh, Interview auch ab, also, dass er die irgendwie nur die ganze Zeit verarscht hat, aber an diesem Punkt habe ich schon gedacht, du hättest ruhig sagen können, dass es halt auch gesundheitliche Probleme sind. Du musst ja nicht sagen, dass ihr euch nicht mehr verstanden habt, aber du kannst die gesundheitlichen Probleme ja erzählen, wenn du willst. So, weil ja auf kurz oder lang. Nö, nee, <lacht> natürlich, aber auf kurz oder lang kommt ja eh raus. Und das Schöne ist ja, dass der ähm, Curtis Ward jetzt irgendwie, die haben ja öfters mal jetzt wieder diesen, diesen äh, äh, Pray for for Plaggy oder wie das Lied heißt, ähm, haben sie jetzt öfters mal wieder gespielt. Und unter mhm. anderem, glaube ich, auch in der, in der, ähm, hier. Robert Hall, äh, wo sie mit dem Orchester aufgetreten sind. Und. Ähm, Royal Albert Hall? Royal Albert, so hieße, genau. Und ähm, da hat er tatsächlich mal diesen Gitarrenpart wieder mit übernommen, sozusagen. Also da haben sie mal kurz für einen Song mit auf die Bühne geholt und hat er das mal mitgemacht. Und da gab es jetzt irgendwie so ein paar Auftritte, wo sie mal für diesen einen Song halt mal mit auf die Bühne geholt haben. Ja. Der hat aber auch ein bisschen was gemacht. Also ich hatte gelesen gehabt, dass der wohl irgendwie bei der äh, hier Top Gear-Sendung hat er irgendwas gemacht, was auch immer. Wahrscheinlich irgendwie eine musikalische Geschichte oder so. Und er spielt jetzt auch wieder in irgendeiner Band mit. Aber was genau die für Musik machen, also irgendwelchen Metal, aber was genau, weiß ich nicht. Aber dem geht's gut. Das ist Deswegen schön. schön. <lacht> Ein anderer, der noch, na, natürlich nur nach einem Album die Band schon wieder verlassen hat, das hat mich auch damals angekotzt, war der äh, Jonah Weinhofen und ähm, das hat mich richtig angenervt, weil ich bin ein Mensch. Wenn ich mir ein Poster hole, dann möchte ich, dass die Jungs auch zusammenbleiben oder die Band. Dann habe ich keinen Bock mehr, nochmal ein neues Poster zu holen, sondern dann haben die da so zu bleiben, wie sie da sind. Ich hatte äh, einmal ein Poster von Slipknot, was absolut nicht mehr aktuell ist, und ich habe ein Poster gehabt von Bring Me The Horizon, was auch nicht mehr aktuell ist, weil halt noch Jonah Weinhofen auf diesem Drecksposter halt ist. Und Kannst du dann einfach ich so,
1: einen, so einen Kopf ausschneiden? Ja, weiß weißt was du? <lacht> fällt nicht auf
0: ach Gott ey aber ich habe das auch nicht verstanden was, was das scheiß Problem war vor allem nach einem Album gehst du schon wieder so also was, was, was war denn da los
1: Puh, gute Frage aber ich meine, es gibt so Leute die haben das mit ihrem Sänger gemacht also mh.
0: wobei der ja auch durchgedreht sein muss
1: naja also wer weiß wenn es nicht nach außen dringt dann sollen wir wohl davon nichts wissen vielleicht ist ja, der, es besser so
0: na, der kam ja von, von Bleeding Through glaube ich heißen die oder Bleeding Within und ähm, da ist er jetzt glaube ich wieder auch als Gitarrist also es ist auch so Metalcore oder Deathcore so, so ein bisschen glaube ich vielleicht und wollte er halt
1: einfach mal gucken und hat dann festgestellt mh, das ist vielleicht doch nicht so
0: na wobei, ja, wobei die ja quasi auf dem Album, also das war ja dieses There is a Hell Album und ähm, das war gut also weiß ich nicht das, das war ja auch noch recht här härtere Gangart, aber vielleicht war es ein bisschen zu soft für ihn. Keine Ahnung. Oh, weiß. Ähm, genau. Und ähm, dann ging es ja so langsam los, dann kam Sepp Eternal, wie gesagt, und nach Sepp Eternal kam ja Dead's the Spirit. Und da hast du schon gemerkt, irgendwie entfernt die sich immer mehr vom Metalcore. Ich fand Dead's the Spirit immer noch nicht schlecht. Das hat mir immer noch gut gefallen. Höre ich auch trotzdem noch gern. Ja. Zumal es da auch einen Song gibt, den ich auf meiner Hochzeit dann spielen werde, wenn ich dann mit, mit äh, Risa quasi tanze. Na, rätst du welchen? Ich müsste jetzt
1: natürlich gucken, weil ich mir noch äh, Sich nicht vorbereitet, äh, ne, überhaupt nicht. <lacht> nee, du, du weißt, ich kann mir doch nichts merken. und dann. Ähm, also, es, es gibt einen,
0: ein, ich sag mal, recht langsamen Song, fast schon so eine Art Ballade halt, mit so ein bisschen äh, Elektro-Pop-Vibes, sag ich jetzt mal. Aber,
1: ach so, ja, dann weiß es. Aber äh, habt ihr dann auch
0: Zombies, oder Ich hoffe nicht, werden wir haben sehen. Weil Je sonst, nachdem ist es,
1: sonst ist es nicht das Gleiche.
0: Es geht mir nur um, um die Message im Song. Mir geht es doch nicht darum, jetzt hier noch einen Film nachzustellen.
1: Nee, nee, Zombies müssen sein.
0: Na, warte mal bin, ab, was die ja, Pandemie noch bringt. Ich hoffentlich
1: voraussichtlich auch, auch auf eurer Hochzeit. Wehe, wenn nicht. Ähm,
0: Als einer der Zombies.
1: Ja, vielleicht. Mal gucken. Ich weiß nicht, True Friends? Nein. Die, auch ein schöner die, die, Song für das Hochzeit. Ja, ja. Naja, <lacht> ja, gut.
0: Ja, äh, jedenfalls, ähm, genau. Das Album fand ich aber auch immer noch nicht schlecht, sozusagen. Das hat mir auch gut gefallen, weil, weil ähm, ich mochte diese Elektro-Parts. Und, und da hast du halt richtig gemerkt, okay, jetzt sind sie eigentlich wirklich Linking Park.
1: Ja, also ist dem zumindest immer näher gekommen. Das hatten sie ja ähm, das, äh, was, Warte, bei, bei Throne war das ja, glaube ich. Mhm. Haben sich ja auch alle geschürzt, dass rauskommt. ja, es klingt total so wie Linking Park und überhaupt. Ja, das ist dann nicht schlimm. Also es war ja auch kein Geheimnis, es war ja jetzt nicht so, oh, die haben bei Linking Park geklaut, die haben ja von Anfang an gesagt, ja, wir wären gerne Linking Park, das wäre schon cool. Ich meine, Olli hat ja auch immer für Linking Park geschwärmt und hat auch gemeint, ey, wenn ich wenn ich, wenn ich das sehe, ich habe so Bock Musik zu machen, die genauso ist und ich möchte das auch, na ja, dann ist es doch nicht schlimm.
0: Ja, dann vor allen Dingen Linking Park, also es, die haben sich ja auch äh, immer weiterentwickelt und ich fand auch die, die die das hatten wir bei unserer Linking Park-Folge, äh, hatten wir das ja quasi, du hast immer auf jedem Album immer noch irgendwas gefunden, was trotzdem noch gut war, so. Und ja. okay, es ist jetzt nicht mehr New Metal oder von mir aus jetzt in, im Falle von Bring Me The Rising halt Metalcore, aber es ist nicht scheiße, so. Und es heißt ja nicht bloß, weil ich jetzt Metalcore höre oder Metal, dass ich mich halt nur auf diese Musikrichtung halt, äh, ja, äh, festlege und dann gar nichts anderes mehr an mich rankommen lasse, weil, also ich meine, das finde ich gerade schade ich finde es doch gerade gut, wenn die sich halt mal ein bisschen ausprobieren und du merkst da halt vielleicht sogar irgendwie selber, dass du dann noch zu einer, irgendeinem anderen Genre äh, äh, Affinität irgendwie entwickelst das ist doch super
1: ja also ich werde es sowieso nie verstehen, warum manche Leute dann immer so ah, nee, und es war früher mal alles besser ja, dann ist es halt so das darf man auch mal sagen, aber dann ist halt auch gut
0: ja, Aber vor allem, du musst es ja nicht mal hören.
1: Also ich meine, es ist doch schön, wenn die Leute eben nicht wie ACDC einfach nur ihr Leben lang drei Songs spielen und daraus immer ein neues Album machen, sondern halt auch mal was wagen und mal was anderes ausprobieren. Ja, okay, dann ist das Album halt nicht mehr ganz so gut. Also in meinen, der anderen Leuten Augen. Ja, vielleicht wird dann das nächste wieder besser. Und wenn nicht, ja, dann ist halt so. Aber ja, es, ist, es ist
0: doch einfach schön zu sehen, wenn Leute nicht stillstehen. Ja, eben. Und gerade, ich meine, die haben ja danach Amo rausgebracht. Das war jetzt zum Beispiel gar nicht mehr meins, muss ich halt ganz mhm. ehrlich sagen. Aber dann ist es halt so, weil das, das, das Gute, finde ich jetzt halt, nach Amo haben sie halt gemerkt gehabt, okay, sie haben auch mal wieder Bock, ein bisschen härteren Kram zu machen und haben das halt eben jetzt, also sie bringen ja jetzt momentan nur noch EPs raus. sie haben eine rausgebracht, die irgendwie so einen langen Namen hat. Also am Arsch. <lacht> ähm, Kurzform ist irgendwas mit Music to listen to und dann geht's aber irgendwie ziemlich lange weiter. Und dann haben sie aber jetzt eine, eine, äh, ja, eine EP-Sammlung irgendwie, eine vierteilige, äh, angekündigt. Und die erste ist jetzt raus. Die nennt sich Post-Human-Survival-Horror. Äh, Und da sind zum Beispiel schon wieder richtig geile Sachen drauf. Also allein das, 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 das Lied mit Baby Metal zusammen, Kingslayer, das ist Mensch, in meiner härtesten Anime-Zeit hätte ich mir das irgendwo als Intro gewünscht, verdammt nochmal.
1: Es ist auch, ich habe auch überlegt, so, das könntest du eigentlich auch gerade so für, für
0: so viele Sachen einfach direkt als Intro benutzen. ja. Fast ich, so gut. Im, in meinem Kopf, immer wenn ich dieses Lied höre, spielt sich in meinem Kopf ein Anime-Intro ab äh, von Nerdsich und Comic-Combo. So, ich habe schon genau die Szene im Kopf, wie ich das machen will und wie das auch endet, wo dann quasi alle so im, im Kreis stehen und gegen irgendwelche Idioten kämpfen sozusagen und es nur noch knallt. Das, das prä präditioniert dafür so. Ähm, genau, aber das, das also das, das ist halt das, wo ich dann auch sage, dass, dass sich das halt irgendwo lohnt, auch bei den Bands ein bisschen dran zu bleiben. Ich meine, du musst jetzt nicht jedes Album hören, aber vielleicht immer mal noch so ein bisschen mal gucken, was machen sie denn gerade so. Und siehe da, Bring Me The Horizon, hauen wieder guten, guten Kram raus, der mir auch gefällt. So, Also ich finde auch dieses Teardrops-Lied richtig spitze.
1: Ähm, ich mag äh, die EP so Also ich mag das generell sehr, was da drauf ist. Ähm, das ist die letzten äh, Monate auch immer mal so ein bisschen gehört. Um, wo mir da auch wieder aufgefallen ist, dass das, da sind so viele Sachen drauf, die dann wirklich schon wieder sehr wie Linkin Park klingen. Also, hätte mir das, keine Ahnung, vor zehn Jahren einer so hingesetzt, ich, ja, vielleicht doch noch mal ein geiles Linkin Park-Album, hätte ich schon Bock drauf. Um, das mag ich aber. Also, ich mag, das ist, so, ist noch mal so ein bisschen, es fühlt sich an wie früher, wenn man es ja. hört. Um, ich finde aber generell, also, ich weiß nicht, ob das jetzt bei Bring Me The Horizon auch so ist, aber es geht jetzt so um ein bisschen der Trend dahin, was heißt der Trend? Aber das Problem ist ja einfach, dass bei vielen Bands sie halt einfach relativ bescheidene Label haben, die im Vertrag stehen haben, ihr müsst hier alle zwei Jahre ein neues Album rausbringen. Mhm. So. Egal wie gut das wird, ihr müsst es machen. Das ist Vertragssache. So. Und dann kann es natürlich passieren, wenn du vielleicht ein scheiß Jahr hattest, mhm. dann passiert da vielleicht mal nichts. Dann hast du noch ein Jahr Zeit, ein Album rauszubringen. Das kann gut gehen, das kann aber in den meisten Fällen auch einfach super nach hinten losgehen. So, und ähm, die hatten ja dann, war das nicht dann sogar, dass sie gemeint haben, sie bringen jetzt erstmal nicht mehr so richtig ein Album raus, sondern eher nur so EPs. Und das war jetzt Teun
0: nach Amo. Nach Amo hatten sie halt gemeint gehabt, sie haben jetzt eigentlich <lacht> eher Lust, EPs rauszubringen, glaube ich wahrscheinlich auch, weil die, das sind ja alles sehr kreative Leute halt so, die haben sich ja ursprünglich mal zusammengefunden, weil sie halt mega kreativ waren und Bock hatten halt Musik zu machen, so. Und ähm, diese Albumsache ist, glaube ich, halt eben, sie wollten sich, glaube ich, auch nicht so krass festlegen auf irgendwas. Sie wollten sich halt ein bisschen ausprobieren und ähm, diese EPs finden sie halt dadurch eine gute äh, äh, Möglichkeit, sich halt auszudrücken. So, ich, sie haben jetzt zwar diese, diese EP, die sie jetzt haben, diese Post-Human-Survival-Horror, die ist schon recht lang. Also hätte fast auch schon ein Album sein können. Ich meine, es gibt Alben ja. mit irgendwie zehn Songs und bei denen sind es, glaube ich, jetzt irgendwie so zwölf Lieder oder was weiß ich was. Äh, neun. Neun, oder neun. Aber es ist fast ein Album geworden. Ich hatte jetzt auch irgendwie ein Interview gelesen, wo sie gemeint hatten, dass das nächste Ding auch schon viel zu lang ist und äh, es trotzdem ja. aber als EP halt rauskommen soll. Also sie wollen das nicht nochmal als Album rausbringen. Und ähm, ich finde das ja nicht schlecht. Ich meine, du musst es überlegen. Wir sind jetzt irgendwie im, also im zweiten Jahr der Pandemie, kannst du sagen, so die können nicht auftreten, die haben massig viel Zeit, sie haben halt Bock, kreativ Musik zu machen und so weiter und so fort. Na klar kommt da ein bisschen was dabei rum. Und wenn es nur B-Seiten sind, scheiß drauf, dann haust du die eben auch raus. Du hast ja jetzt da die Möglichkeit, über Spotify und sowas halt alles rauszuhauen. So. Also ich glaube fast sogar, denen geht es nicht mal mehr ums Geld oder sonst irgendwas. Die wollen mhm. halt einfach nur Musik machen.
1: Ich glaube auch, also diesen Entschluss jetzt nicht unbedingt nochmal ein Album zu machen, sondern erstmal EPs war ja auch alles vor Corona und bla. Mhm. Und da denkst du ja noch ein bisschen nach, du hast ja noch ein Leben, was du führst und vielleicht noch arbeiten gehst. Gut, da vielleicht nicht so. Aber anderen Bands, ich weiß zum Beispiel bei Breakdown of Sanity, die ja seit letztem Jahr auch wieder da sind, wo ich damals auf dem Abschiedskonzert ein bisschen geweint habe, weil es so schön war. Wenn ich und nicht so hin Ja.
0: Da ich mich vielleicht geärgert, ähm. ey.
1: Und die machen das ja jetzt gerade auch. Also, die haben einen neuen Song ausgebracht und das war es jetzt erstmal. Und die hatten aber auch gemeint, also, die Leute sollen sich keine Hoffnung auf irgendwie erstmal ein neues Album machen. Das wird es so erstmal nicht geben, weil das ist halt so das Ding. Wenn du, ich sag mal, davon ausgehst, dass ein ganz normaler Alltag herrscht, du vielleicht noch arbeiten gehst, nebenbei überhaupt, und gerade vielleicht auch Musik eben nicht dein Hauptjob ist, und du jetzt aber den Druck hast, okay, ich muss ein Album machen, da müssen im Schnitt zwölf Lieder drauf und das muss alles irgendwie in sich stimmen. Dann hast du nämlich das Problem, dass du sagen kannst, ich würde aber gerne mal was anderes machen. Ich würde das mal ausprobieren, vielleicht ist das ganz gut. Und dann hast du einen Song auf dem Album, der überhaupt nicht in das ganze Konzept passt und die Leute gleich, das ist, das ist scheiße. Bei einer EP kannst du halt sagen, ja, es ist halt eine EP, wir haben ja mal was ausgetestet, so fünf Lieder passen überhaupt nicht zusammen, ist auch egal. Viel Spaß damit. Und dann hörst du das auch anders.
0: Ja, ich glaube so generell, dass sich das jetzt auch in der, in der Musikbranche vielleicht langsam auch so ein bisschen wandelt halt, weil man muss halt dazu sagen physische Alben kaufen die wenigsten noch. Mhm. Die hören das jetzt nun mal alles eben auf Spotify oder, oder kaufen es halt irgendwie in einer, in einer digitalen Version. Ähm, gleichzeitig hast du einen Haufen Künstler, also ich rede jetzt nicht mal von den Großen, sondern einen Haufen Künstler, so kleinere, die halt nur über Spotify, TikTok, was weiß ich nicht, was ihre Musik halt äh, und die Leute bringen, die haben keine Alben, die die rausbringen, sondern die machen dann halt fast nur EPs. Und ähm, ich glaube auch, dass die Kosten für so ein Album so hoch sind, die du bei einer EP vielleicht einfach nicht hast, so. Es ist halt genau. einfach kostengünstiger, du kommst, du kannst schneller deine, deine neue Musik halt an die Leute bringen und du hast vielleicht dann sogar äh, mehr Zeit, um halt auf Tour zu gehen und während der Tour halt irgendwas zu machen oder so.
1: Das ist halt überhaupt das Geil. ich denke mal, das ist auch noch so ein großer Punkt. Du hast ja halt einfach viele Bands, wo du einfach mal so fünf bis zehn Jahre auf ein Album wartest. So, das ist Okay, also einfach, weil Musikinput heute auch einfach viel krasser ist, dadurch, dass du ja nicht mehr darauf angewiesen bist, physisch eine CD in der Hand zu haben, sondern einfach sagst, okay, ich mache einen Laptop an und Spotify und fertig. Ähm, aber so, wenn du halt irgendwie fünf Jahre nicht zu einer Band hörst, bist du schon so, ist, ist alles okay, geht's euch gut, Ge ist, ja und so hast du halt einfach, vielleicht haben die dann auch zwischendurch Bock zu sagen, ja, wir hätten jetzt hier zwei Lieder, die kommen vielleicht nicht mit aus Album, aber die würden wir euch schon gern geben. Ja, passt nicht, dann vielleicht irgendwann ein Bonussong, aber ist ja jetzt auch schon wieder sehr spät und man weiß, ob das Album überhaupt kommt. Und mit einer EP kannst du halt jederzeit sagen, ey, wir droppen das jetzt. Ist halt noch kein Album, aber wir hatten da jetzt Bock drauf. Und ich ja. glaube, du wirst dann als, als also als Interpret oder Interpretin einfach auch ein bisschen freier in dem, was du machen willst. Mhm. Und ich, ja, ich habe hab schon das Gefühl, dass da so ein kleiner Trend hingeht jetzt.
0: Ja. Naja, ich äh, versuche jetzt mal eine Überleitung zu finden zu einem äh, ich sag mal ähnlichen Thema, was wir auf jeden Fall noch mit besprechen wollten. Äh, das passt doch zu diesem Stilwechsel mit hin. Weil wo wir es jetzt haben von Bands, von denen du jetzt fünf Jahre lang nichts hörst. Ne? Sei es jetzt mal irgendwie, da ist was passiert irgendwie, es geht halt nicht, weil irgendwie was gesundheitlich Probleme sind, persönliche, was weiß der Geier. Äh, sowas wie zum Beispiel The Ghost Inside. Da hat es jetzt diesen Unfall gehabt, so, du hast lange nichts gehört. Jetzt kommt das Album raus, Pandemie ist... So, der Auftritt kann nicht passieren und so weiter und so fort. Dann kommt noch hinzu, dass einer von den Bandmitgliedern irgendeinen Shitstorm ran hat. So, dann hast du wieder schlechte Publicity. Und wenn du ganz großes Pech hast, dann ist das Album noch nicht mal wirklich besonders. Es ist halt so standardmäßig irgendwie und du denkst dir, okay, das ist es jetzt nach fünf Jahren? So, und ähm, ich glaube einfach auch mit dieser Experimentierfreudigkeit bei Bring Me The Horizon ist halt auch das Ding, dass sich der Metalcore ja halt auch, sag ich mal, so wie halt die ganze Musikwelt halt einfach gewandelt hat sozusagen. Du kannst nicht mehr diesen Standard-Metalcore bringen, weil du du hast so viele Bands mittlerweile, die das halt machen. Das klingt vielleicht nie scheiße. Und du hast halt die ein paar guten, die, die das halt schön machen und so. Aber du musst dich ja auch ein bisschen aus der Masse abheben. Sonst schwimmst du halt in diesem Pool von Metalcore-Bands mit, die halt irgendwie einen Auftritt haben. Ja, war ganz nett, aber morgen hast du es schon wieder vergessen, so nach dem Motto. Mhm. Und ich meine Jetzt, jetzt gucken wir uns mal so die Bands an, die wir jetzt gerade so hören. Ne? Wir haben sowas wie Architects. Das letzte Album, mh, so. Die haben auch was probiert, aber es war nicht so besonders so. Aber die müssen sich halt auch abheben so. Ähm, jetzt, jetzt hier, Why She Sleeps, das letzte Album. Ist ja auch eher so okay gewesen. So, es war, also, war, war, war nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht so, dass du sagen kannst, boah, also ich kann es kaum erwarten, das Ding zu hören sozusagen. Oder es war, es war
1: halt ein typisches Why She Sleeps Album, aber ich. Hab's gehört und dachte mir,
0: okay. Genau. Ähm, also hat, hat mich nicht so vom Hocker gerissen, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Ja, und das ist, glaube ich, einfach so ein Problem, weil, weil, weil du kannst bei Metalcore, glaube ich, nicht mehr so viel ein äh, Neues irgendwie bereiten. Wir wissen jetzt, wie Metalcore funktioniert. Da gibt es diese Breakdowns, da gibt es halt Gebrülle, es gibt melodischen Part und sowas. Halt, da kannst du jetzt nicht nochmal irgendwie was. Und die haben halt versucht, ein bisschen Abwechslung zu bringen, halt. Weil. Man muss ja dazu sagen, Bring, Bring Me the Horizon sind jetzt ja nur deswegen dort, weil sie halt mutig waren, halt was auszuprobieren. Und die haben halt ganz, ganz lange dafür auf die Fresse gekriegt. Also, ich weiß noch, habe ich äh, rausgekriegt, ihr erster Auftritt, den sie bei einer Tour hatten mit, mit Kisswitch Engage damals, die wurden halt mit Flaschen äh, beworfen und ausgebucht. Und die haben damals noch Deathcore gespielt, zu der Zeit so. Und ähm. Es wird wahrscheinlich immer wieder mal irgendwie Momente gegeben haben, wo sich irgendwie Leute fragen, was machen die da eigentlich? Also zum Beispiel, wo Olli damals Geburtstag hatte und sich gewünscht hatte, quasi halt einfach mal wieder so, so ein Medley aus, aus Metal- und Deathcore-Kram zu spielen, von seinen ganz alten Zeiten sozusagen halt. Da hat er ja sogar noch auf dem Konzert angekündigt, also ich habe mir nur einen Ausschnitt angeguckt, wo er meint, okay, passt auf, ist mein Geburtstag, ich habe da jetzt mal Bock drauf und danach reden wir nie wieder über die Songs. Schnitt drei, vier Konzerte weiter, hat er das wieder gemacht, weil der Bock hat, sowas halt zu machen. So. Und dann siehst du aber gleichzeitig Fans, die halt jetzt seit Dead Spirit irgendwie dabei sind, oder von mir aus auch erst seit Amo, die halt überhaupt nicht raffen, was macht der Mann da vorne sozusagen halt? Puh, geht's dem gut? Der da, gab's, so. da gab's so eine Musik, die die früher gemacht haben, spinnt ihr so? Ähm, es, ich finde, das ist halt okay, das ist halt genauso wie bei, bei ich meine, das ist auch nicht mal meins, bei Asking Alexandria, was die jetzt machen. Es ist nicht mehr meins, aber ich finde das jetzt auch nicht verwerflich, wenn die sich halt ausprobieren und sagen, okay, wir möchten jetzt halt mal gerne mehr in diesen Rock, in diesen Country-Rock gehen, dann macht das von mir aus. Wenn ihr damit glücklich seid und experimentieren wollt, bitte, wenn wenn Architekt äh, jetzt der Meinung ist, wir müssen jetzt mehr äh, äh, ruhigere Sachen äh, machen und ein bisschen mehr singen, bitte, macht das, du hast die Stimme dafür, probier dich aus, so, ähm. Deswegen kann ich halt auch eigentlich niemanden Vorwurf machen, der jetzt halt irgendwie sagt, also ja, Metalcore, das war eine schöne Zeit und so weiter und so fort. Aber ich will halt auch mal musikalisch ein bisschen weiterkommen. So. Und, und ähm, das haben die halt definitiv gemacht. Also da kann ich denen keinen Vorwurf machen.
1: Und das Ding ist halt auch, also gerade so bei dem, wenn du sagst, du kannst die alten Sachen ja trotzdem hören. Yes. Also es ist jetzt nicht so, dass du, dass du sagen musst, hm, das neue Album gefällt mir nicht. Ja, sorry, dann ist die Band für mich gestorben, kann ich ja, nie ja. wieder hören, tschüss. Äh, ja, es gibt solche Leute und ich finde das ganz, ganz schlimm. Furchtbar. Ähm, so, ich muss halt aber sagen, solange die jetzt nicht Rechtsrock machen, können wir noch mal drüber reden. Ja. Ab dann sollten wir vielleicht nochmal drüber sprechen, ob wir solche Bands noch supporten wollen, aber das ist eine andere Geschichte. Aber wenn die halt jetzt sagen, okay, ja, wir machen jetzt halt eher Balladen und ich sage, ja, Balladen finde ich cool, aber ein ganzes Album ist mir dann vielleicht auch ein bisschen zu doll gerade, dann höre ich halt die alten Alben. Da sind auch Balladen drauf, das ist okay. Da ist aber halt auch andere Kram drauf und dann passt das halt schon wieder. Und dann denke ich mir halt, dann warte ich vielleicht mal, vielleicht kommt da noch ein neues Album, vielleicht ist es wieder anders. Ja. Mal schauen.
0: Naja, wie gesagt, also, ähm, ich finde es halt auch interessant, mit wem die halt alles schon so auf Tour waren. Also, die hatten ja diese, diese, uh, Stadiumstour mit, mit, mit Bullet for my Valentine, das wäre bestimmt auch spitze geworden. Mhm. Das ist, ist, dieses Line-Up, das hätte ich mir gerne angeguckt. Ähm, aber wie gesagt, wir haben die ja jetzt schon Also ich weiß, glaube, mit dir habe ich sie zweimal live gesehen. Zweimal? Zweimal.
1: Na, im Werk 2 und im Täubchental haben wir sie noch mal gesehen.
0: Ja, dann war es zweimal, genau. Wir haben die zusammen zweimal gesehen. Und, und beide Male waren halt auch gut. Also die waren ja auch im Täubchental noch, noch super. Das war, glaube ja. ich, die Zeit, wo War das schon Death's The Spirit, oder? Ja. Ja. Ja.
1: Das war Death's The Spirit. Genau. Da, hatten ja, da war ja das große Problem, dass ähm, ich ja gefragt hatte: hier, ich würde Tickets bestellen, wer will? Und einer so: oh, nee, da willst du hin? Ich so: ja. <lacht> ich hab da Bock drauf. Sorry. Das war oh. ja das Schlimme, dass, dann, dass da schon die ersten so: da willst du jetzt noch hingehen? Ja. Wenn du da nicht hin willst, ist das noch nicht mein Problem. Ich geh da hin. Ich
0: höre hör nur die coolen neuen Bands. Oh, ja. das, das, ich höre hör nur, nur, nur Biertuf und und, äh, ich, es sind jetzt nicht schlecht, aber ich meine halt so die neuen jüngeren Metalcore Bands sozusagen, wo sie halt so, so ein bisschen edgy sein können und denken, ha, oh, ich bin up to date und Hu, den alten Kram höre ich nicht mehr.
1: Obwohl das das ähm, Konzert im Teufental war auch so ein bisschen sehr spannend, weil. Ich wäre ähm, dann da Vorbändler nochmal. Ich glaube, da war To the Reds and Wolves Vorband. Ach, warte, ich muss nochmal gucken, nicht, dass ich jetzt Scheiße erzähle. Ähm. Ich glaube, genau, ich glaube, da waren ähm, die Vorband und das war so scheiße abgemischt. Das klang alles so also, schlimm. Ich muss und, mal ich, ganz oh, und ich weiß gar nicht, mit wem, mit wem ich da mit war. Und ich, das war ja noch nach dem ersten Album, wo ich meine, und ich hatte die bis dahin ja auch schon zwei, drei Mal live gesehen, und dachte mir, oh, die sind live eigentlich ganz gut und habe das noch erzählt, weil da Vorbild ist, meinte ich, ja, können wir hingehen. Und dann spielen die doch die Standard da dachte mir, oh Gott, es tut mir so
0: leid, ich weiß nicht, was passiert ist, es tut mir so unfassbar leid. Die hast du empfohlen? Nee, das war eine andere, was spinnst ja. du?
1: oh, das war schlimm.
0: Aber ey, ohne Scheiß, ne, tut the Rats and Wolf, die haben, die, eigentlich tun sie mir ein bisschen leid, weil ja. du merkst ganz krass, wie sie versucht haben, andere Bands zu imitieren und eigentlich ist der Frontmann, also einer der beiden Frontmänner, jetzt genau da, wo die schon von Anfang an hätten hinwollen sollten. Äh, nämlich bei Eskimo Callboy. <lacht> Und ich weiß nicht, also ich fand, wir hatten die jetzt ja noch mal auf dem Force gesehen, ganz kurz sozusagen. Das war ja ihr letzter Auftritt sozusagen. Und er war so furchtbar. Und du hast ja echt gedacht, das ist schon nicht verkehrt, dass ihr jetzt getrennte Wege geht. Also, vor allen Dingen, das, das, das hatte ja auch wirklich nichts mehr mit Metal zu tun. Das war wirklich schon so. so ja, so viel gut Musik, die irgendwie so ein bisschen rockig war halt, aber nichts weiter.
1: Ja, es war einfach, nee.
0: Es hat nicht zusammengepasst auch so richtig.
1: Es war so, also das fand ich aber auch so schade, wie gesagt, ich hatte die ja ein paar Mal live gesehen, waren sie ja noch relativ unbekannt, das erste Album war dann draußen, da hatte ich sie dann nochmal gesehen und das war gut, die hatten Bock, die Stimmung war geil, waren glaube ich auch nur Vorbilder, ich habe sie glaube ich nie als Headliner, doch, ich habe sie einmal als Headliner gesehen im Four Rooms. Ha, die hatten nicht
0: lange zu, das weiß ich noch.
1: 20 anderen Leuten im Hochsommer. Was für eine Scheiße. <lacht> <lacht> wenn ich weiß, was ich meine, das für Rooms, also es hat jetzt leider schon, musste schließen vor ein paar Jahren. Das ist so. Ja, wir haben es immer die Wohnzimmerkonzerte genannt, weil der Raum war halt einfach winzig. Da passten irgendwie, na ja 50 Leute rein oder so.
0: Weil ja war die blöde Bühne, war eben. Das heißt, du hast nichts gesehen, wenn du irgendwo hinten standest.
1: Das, es gab ja zwei Räume, so also war der Kleine hinten auch noch. Äh, Alter, und dann passen ja, da passen halt nur 50 Leute rein, das Ding hat keine Fenster, es ist komplett zu und äh, der Ausgang ist sehr weit davon entfernt. Das heißt, im Sommer sind da halt einfach 800 Grad drin. Und ne? <lacht> <lacht> das war äh, sehr spannend. Ähm, obwohl das nicht das traurigste Konzert war, was ich dort jemals gesehen habe. Aber ja, und das, aber das war, aber selbst das hat Spaß gemacht.
0: Ja. Aber guck mal, da lobe ich mir das Täubchental. Da kannst du dann halt noch mal aufs oberste Stockwerk gehen quasi und kannst von oben noch runter gucken
1: Täubchental ist eine gute Kon äh, Konzertlocation. Ja. Das stimmt schon. Nee, aber das äh, Und auch das Konzert war gut.
0: Also, die also haben die können,
1: relativ die wenig alte Sachen gespielt, na klar. Aber das hat mich nicht gestört.
0: Naja, also, ich sag mal so, die haben halt so die, 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 die ich sag mal, Greatest Hits von ihren äh, früheren Alben halt gespielt. Also, Chelsea Smile war definitiv mit dabei. Weil das war nämlich auch der Song ich, wir hatten ja vorher noch äh, äh, überlegt gehabt, wird denn Olli schreien? so, Weil der macht das ja jetzt eher mhm. weniger so. Und dann kam ja auch so ein bisschen diese Gerüchte. Ich habe dazu übrigens nichts gefunden, dass der mal irgendwann Probleme mit seiner Stimme hatte. Ähm, aber es kamen so diese Gerüchte auf, dass er halt irgendwie eine, eine OP hatte an seinen Stimmbändern und so. Und dass es nicht mehr so gut geht und was auch immer. Und dann kam halt Chelsea Smile. Und er brüllt irgendwann und growlt. Und ich dachte, hoch, wir können es noch. Na, aber hallo? Hallo? Und der <lacht> aber hat aber den ganzen Saal zusammen Also
1: aber Chelsea Smile war auch das einzige Alte, also die das hat, gerade bei, bei äh, Setlist FM. Übrigens, wenn ihr jemals auf einem Konzert wollt, ich gefragt habt, oh, wie hieß denn dieser Scheiß-Song, den die gespielt haben? Ich empfehle euch Setlist FM. Gebt das Konzert ein, auf dem ihr wart. Ähm, tatsächlich wird dort immer hoch, also ich weiß nicht, ob es bei allen Bands, aber bei den meisten, wo ich oder wir hingehen, ähm, wird eine Setlist hochgeladen. Mit dem Link, dass man sich das auch gleich anhören kann. Wie schlecht. Äh, ich, ich mag sowas ja sowieso und ich gucke hier gerade, also das war das Einzige, ansonsten haben die nur ab Seppy Turnal aufwärts gespielt. Hm?
0: Na gut, aber ich sag mal so, also Seppy Tunnel war ja sowieso wichtig, dass da was kommt, dass die jetzt kaum irgendwas von Suicide Season spielen werden, wenn überhaupt, das war mir schon klar. Ja, nee, aber
1: nicht, nicht von der so Hell, das wundert mich ja eigentlich.
0: Ja, das wundert mich eigentlich auch so ein bisschen, weil da gab es eigentlich auch ein paar Sachen, die wichtig und interessant waren vor allen Dingen. Na gut, sei jetzt mal dahingestellt, ich meine, ich kann verstehen, die müssen halt von dem neuen Album definitiv ein paar Songs spielen, dann werden sie was von Sep mm -mm. Eternal spielen, weil wichtig und für die Hardcore-Fans halt eben noch was ganz Altes. Und das ist nun mal Chelsea Smile, weil das ist das Bekannteste von den ganz alten Sachen.
1: Und wenn du halt wenigstens noch ein bisschen mit dem Publikum interagieren willst, ist das Konzert dann halt leider auch schon
0: vorbei. Richtig, so. Also ja. ich meine, wie lange haben die gespielt? Eine Stunde ungefähr oder so?
1: Nee, länger. Wir waren halt Wie länger eine schon? Eine Stunde, Stunde ja. halber? Anderthalb, Mind mindestens. Hm. Als Hettler auf jeden Fall, im solchen Teil.
0: Ich merke, dass ich schon echt lange nicht mehr auf dem Konzert war und schon keine Ahnung. Wie lange geht so ein Konzert? Ja, ohne Scheiß. <lacht> eine Stunde? Ja, weil das Ding war, das Ding war, bei Blast the Fall war es nämlich nur eine Stunde. Ich glaube, da hat der, die haben nicht eine Stunde und eine halbe gespielt, aber da waren auch zwei Vorbands noch mit dabei und.
1: Hm. Kommt auch mal drauf an, wo du spielst, du kannst du leider nicht in jeder Location bis Ultimo ja, spielen, weil ist es oh, hier wohnen Leute ringsrum und die sind in eine Konzerthalle gezogen, haben sich dann gewundert, warum es nachts immer so laut ist am Wochenende. Ja, Augen auf beim Wohnungsbesichtigung, äh, aber naja.
0: Ja, wir sprechen hier vom, was, wie heißt es da, wo hier damals das, auch A Day You Remember gespielt hatte? Am Haus Aunsee. Ja, das ist so eine ah. Location, also da ist ab ja. 22 Uhr der Feierabend weil irgendwelche tollen Willenbesitzer der Meinung sind, ha, Nachtruhe.
1: Naja, frag nicht.
0: Naja, ähm, jedenfalls äh, super Konzert. Und ähm, was ich immer so ein bisschen schade finde, normalerweise ist es ja immer eigentlich so, dass die Bands dann meistens immer noch so ein bisschen auch danach noch da bleiben. Man kann sich irgendwo mit den quatschen so. Natürlich die nicht, aber die sind halt auch ein bisschen anderes Kaliber. Also es war mir schon klar, dass da jetzt nicht mal irgendwo so im Hintergrund da kannst du noch mal so hingehen, weil ich glaube, Olli, der wird wahrscheinlich von den ganzen Groupies überrannt. Also, der
1: wird wahrscheinlich keinen Meter weit kommen.
0: Nö, nee, die werden den auch nee. auseinanderziehen. Also das
1: Weiß auch nicht, aber das, das kommt ja auch immer darauf an, was du für ein Typ bist. Also wenn du eh schon so, ja, nee, möchte ich vielleicht nicht, dann ist das halt einfach ganz schön krass. Das also. Ding ist, ich
0: kann den halt schwer einschätzen. Also was ich so an in Interviews manchmal so mitgekriegt habe, da war der ja schon eher so diese rebellische bock auf party und tralala halt und ich will halt meinen Scheiß machen und so ein bisschen ausgeflippt. Aber ich habe so das Gefühl, über die Jahre ist der halt auch extrem ruhig geworden. Also der war ja dann irgendwann mal in Therapie. Das war halt so nach dem äh Suicide Season Album, da hatte der ja auch dann absolut keinen Willen mehr gehabt, irgendwie zu leben und so weiter, war auch stark äh, ketaminabhängig und war dann in Therapie und danach ging das glaube ich auch erst so los, dass er halt angefangen hat, okay, ich möchte mehr singen, anstatt zu schreien so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass diese Therapie ihn halt auch ein bisschen so aus dieser ganzen Partylaune rausgeholt hat und ihn halt so ein bisschen auch ruhiger werden lassen hat. Aber gut, ich weiß es halt nicht. Also ich weiß noch, ähm, damals eine äh, Bekannte von mir, die hatte bei... Äh, ich sage jetzt den Namen, namens mit Scheißegal bei EMP gearbeitet oder was bei Impericon. Ich glaube, bei Impericon hat die gearbeitet, als, als äh, Aushilfe oder als, als irgendwie Vertretung oder so. Und Bring Me the Horizon waren damals da in Deutschland. Da ist er sogar mit seiner Mutter äh, aufgekreuzt, weil die halt noch nicht alt genug waren, weil die einen Merch-Vertrag mit denen unterschrieben hatten. Und ähm, sie sollte sich dann drum kümmern und ihnen so ein bisschen die Stadt zeigen. so Das heißt, die ist mit, mit, mit Olli und seinen Jungs durch die Stadt gepilgert, <lacht> während die Mutter da irgendwie äh, schon so ein bisschen die Vertragssachen irgendwie ausgekaspert hat, hat ihnen so ein bisschen die Stadt gezeigt sozusagen und der muss wohl mega schüchtern die ganze Zeit gewesen sein, hat sie halt gemeint. <lacht> Also ich weiß, ich kann, weiß halt nicht, ich würde, das ist auch so jemand, ich würde so gerne mich einfach mal mit dem unterhalten halt, ohne Kameras oder sonst irgendwas, sondern einfach mal so privat so ein bisschen quatschen halt, um mal Aber zu gucken, wie das Was ist auch für,
1: für eine geile Story? Und was hast du so gemacht in deinem Leben? Auch naja, ich bin mit Oli Seix durch die Stadt gefahren. Was? Was? Das ist schon geil. Ich
0: dachte damals, wo die mir das erzählt hat, so, ja, na ich war bei Impericon und dann äh, habe ich da irgendwie, war Bring Me The Rising war da gerade da und dann musste ich den irgendwie so ein bisschen Leipzig zeigen. Und in so einem Nebensatz, weiß ich, völlig drum. Ich dachte, was? Was hast du gemacht irgendwie? <lacht> Ja, ne, die waren da, die haben irgendwie einen Merch-Vertrag äh, unterschrieben und so und der war auch noch nicht alt genug, deswegen war seine Mutter mit irgendwie und die haben das dann halt gemacht und da habe ich dann den in die Stadt gezeigt. Okay, und wie war er halt so? Ja, na, ne, recht schüchtern, es war halt ein ganz netter Tag irgendwie so, ich habe den halt so ein bisschen was von Leipzig gezeigt und so mal halt wieder zurück in, 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 in's, äh, also in die Firma gefahren. Und sonst so? <lacht> Du stehst halt daneben, weißt du, bist übelster Fan und denkst dir halt, ey, dafür hätte ich getötet so nach dem nachdem. Aber es ist vielleicht doch ganz gut, wenn es halt so jemand macht, der da eher so wenig Bezug hat, weil stell dir vor, du hast da so jemanden, der die ganze Zeit, weißt du, der wird ja, dann ja. nicht fertig irgendwie und der fühlt sich dann noch unwohler, da hast du, glaube ich, auch keinen ja, Bock drauf.
1: Das stimmt. Siehst du, mich könntest du da hinstellen, ich erkenne ja mal niemanden. Na gut, jetzt. Also du gut, schon, du die würde ich erkennen. Du, ich ja, wollte aber. schon da, du hättest dir
0: wahrscheinlich die ganze Zeit voll gesabbert.
1: Hm, weiß nicht, ob da der Hype schon, na, obwohl Kommt noch an, das hat relativ schnell abgenommen. Schwierig.
0: Weißt du, dass du ihn angesabbert hättest, oder?
1: Ja, weiß nicht, jetzt, jetzt hm. gucke ich und denke mir, hm, ja, okay. Jetzt.
0: Ja, jetzt, aber hm. zu der damaligen Zeit. Ja, wenn der vor dir gestanden hätte, der hätte sich doch sofort äh. entkleidet. Und jetzt hätte gesagt, hab, nimm äh, mich hier gucken. auf der Straße.
1: Vielleicht. Aber <lacht> <lacht> <Naja, lacht> der auch
0: mir egal. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, also Anekdoten... Äh, das sind auch immer wieder schön. Ich fand ja ich fand richtig geil. Also ich hatte ja auch deine de, de Notizen nochmal so durchgelesen. habe dann nochmal nachgeguckt, dieses Moshpit-Verbot. Ich habe ja so herzlich darüber gelacht. Ja. <lacht> ähm, also nur am Rande, für alle, die das nicht mitbekommen haben. Es gab eine Zeit, äh, da war es der Band und insbesondere wohl auch Odyssey Sykes untersagt, äh, Moshpits zu fordern vom Publikum. Denn es begab sich zu einer Zeit im Jahre 2013, glaube ich.
0: Die waren, äh, mit irgendeiner Riesenbett waren die auf Tor und da ist es glaube ich, passiert.
1: Genau. Also ich habe sehr viele Fragen zu diesem Vorfall. Da war wohl äh, eine Zwölfjährige irgendwo im Publikum. Also erstmal schon, wie ist das passiert? Ähm, und wie es dann halt so ist. Der ging los, stehst zur falschen Zeit am falschen Ort und es ging wohl nicht so gut aus. Also, die hat überlebt, kein Ding, Stand halt da Verletzung. Ich habe nicht ganz rausgefunden, was passiert ist. Ähm, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass es so schlimm gewesen sein soll. Sonst hätte man wahrscheinlich was gefunden. Ähm, ja, und die Eltern dieses Mädchens äh, haben daraufhin, ich weiß gar nicht, ob sie die Band direkt verklagt haben. <lacht> Achso, es war während äh, der Van's warp tour das ist Genau. So. Also es war eher so Festival-Charakter drin. Ja, ja. Ja, und ähm, Oliver Sykes hat dann halt per Twitter bekannt gegeben, ja, sorry, Leute, äh, ich wir dürfen keine Moschpitz mehr machen auf Konzerten. <lacht> also es war halt nicht nur so, dass es ihm untersagt war, das zu fordern, sondern es war wohl auch so, dass es irgendwie hätte abgebrochen werden sollen, wenn sich da irgendwo im Publikum irgendwas formiert. Das es halt super dumm ist. Also du kannst das halt nicht irgendwie kontrollieren, also du kannst halt den Leuten sagen, was sollst du machen auf der Bühne, wenn sich unten Leute klopfen, ja, sorry, wir müssen jetzt hier aufhören. Ja, ähm.
0: machst du wie ganz in Roses halt und, und sagst einfach hier so nicht und dann ich gehe jetzt nach Gehst Hause, runter zack, ja, ja.
1: <lacht> ja, also es wurde wohl später wieder fallen gelassen, wahrscheinlich, weil sie sich äh, bewusst waren, ja, okay, ist vielleicht doch Quatsch, ja, was ja, wir es gab, haben. Ja, also
0: was, 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 was ich gelesen hatte, war, dass sie, glaube ich, keine ähm, äh, Beweise finden konnten oder irgendwie sowas halt, hm. also wegen, wegen mangelnder Beweislage oder sowas mussten sie es fallen lassen. Ich habe aber auch gelesen, dass es nicht gemacht haben. Also sie haben halt trotzdem nach wie vor dort Moschpits und Circle Pits und was weiß ich nicht, was sie alles gemacht haben. Ich glaube, sie haben sogar aus, aus äh, äh, Frust in a Wall of Death halt dann beim nächsten Auftritt <lacht> angekündigt. So. Also am Arsch. So. Und vor allen Dingen, ich habe auch, glaube ich, gelesen, dass sie jetzt in einem jüngeren Auftritt, also irgendwann vor, ich sag mal, drei, vier Jahren oder sowas, gab es tatsächlich wohl bei einem Auftritt, von denen auch wohl äh, Tote tatsächlich irgendwie, die auch im Moschpit irgendwie, glaube ich, ähm waren. Obwohl ich das jetzt nicht glaube. Also ich weiß, ich habe jetzt nichts, ich habe nur diesen einen Bericht damals gefunden gehabt, aber nicht mehr. Aber das ist halt irgendwie so, mit der Band muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, wie viele Gerüchte es mm. mit Bring Me the Horizon gibt, ne? Und wie viel äh, äh, Rumgetrolle, das ist Wahnsinn. Also, ich habe zum Beispiel mal die Story gehört, dass äh, Bring Me the Horizon den Circle Pit erfunden haben. Was Quatsch ist, weil den gab es auch schon vor denen.
1: Das, äh, ja,
0: ist spannend. Und dann gibt es ja auch die ganz, ganz tolle Geschichte, dass, äh, die du ja noch nicht mal kanntest, ähm, dass äh, quasi er und der Sam Carter von den Architects, ja. wo die beinahe <lacht> irgendwie zusammen waren, äh, so eine Tour irgendwie zusammen hatten, sich gekloppt hätten, also sich richtig verwemst hätten sozusagen halt und Sam Carter, äh, äh, Ollie Sykes, richtig äh, grün und blau ge geprügelt hat. Und das haben die auch irgendwie gefilmt und Krankenwagen war da und was weiß ich nicht was alles. Und dann hat irgendwie Sam Carter und Architects haben die richtig viel Hassmails gekriegt, bis die dann irgendwann mal gesagt haben, ey, wir haben das nur so aus, aus Just for Fun irgendwie gedreht, weil es halt langweilig war. Und ähm, haben es halt dann online gestellt und naja, ist halt nur Show gewesen, so nach dem Motto.
1: Das war, ja, das, äh, als ich das gesehen habe, habe ich auch so habe mir, was, das war mir bis heute nicht <lacht> bekannt und ich finde das einfach so witzig, du musst dir halt überlegen, ich weiß halt nicht, wann das war, ist so ein Jahr zufällig gefunden dazu? Ich glaube
0: 2000, das muss so die Zeit gewesen sein, wo sie ja auch Suicide Season hatten, also 2009, vielleicht Anfang 2010, irgend sowas, na klar, Curtis Ward war noch mit dabei, also den hatte ich in dem Video, ich habe mir das Video natürlich schon damals angeguckt gehabt, ähm. Es ist, ja, es muss 2009 irgendwas gewesen sein.
1: Du musst dir halt immer vor Augen halten, wie alt die damals waren. Ja. So. Und was machst du auf Tour, wenn du langweilig bist? Ja, okay, du könntest Karten spielen, wäre aber super lame. Und du bist eine sehr lange Zeit auf Tour. Und wenn du dann halt einfach Bock hast, irgendwelche Scheiße zu machen, wie das dann halt ist. ich meine, ja, dann kannst du dich, also so wie ich es gewesen habe, war es wohl so, so halb nachgestellte Stunts irgendwie. Also, es das sei jetzt keine richtige Prügelei. Und ja, halt so aus, aus Spaß einfach. Und dann Leute da übelst drauf abgehen. Es ist einfach so lustig.
0: Ja, es sah halt sehr chaotisch aus. Also, es war in irgendeinem Hinterhof irgendwie. Und dann siehst du halt, wie, wie, wie Sam Carter und, und, und Olli auf, aufeinander eingehen irgendwie, äh, äh. Olli brüllt ihn die ganze Zeit mit irgendwie Kant und Zeug irgendwie äh, voll. Du siehst, wie die Bandmitglieder versuchen, die irgendwie voneinander fernzuhalten und dann gehen die halt. Also es ist nicht mal so, dass jetzt irgendwie einer von beiden wirklich richtig verwemst worden ist, was ja auch irgendwie da drin stand, angeblich. Und, ähm, das ist recht harmlos eigentlich so und, und ich verstehe halt auch nicht, warum die dann halt alle da so abgegangen sind. Auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, es war halt so einer Zeit, wo, glaube ich, YouTube auch gerade irgendwie richtig der, der heiße Shit war sozusagen. Und natürlich, wenn du als junger Teenager da das siehst, dann willst du natürlich mitspielen. so Und dann machst du halt so einen Blödsinn und lädst den dir direkt da hoch. <lacht> genau, Internet, so. <lacht> so kann es gehen, liebe Kinder.
1: Also glaubt nicht alles, was ihr auf YouTube seht.
0: Ich meine, Friendly momentan Reminder. scheint ja irgendwie der Trend zu sein, dass jetzt irgendwelche TikToker sich hier diese, diese Schaukeln reinsetzen, die du da hier wie so, eine, wie so eine Windel anhast und sich von der Feuerwehr befreien lassen müssen in England. Was? Oh Gott, also, ich bin, Leute ich bin alle, oh, nee. Die Leute tun alles für ein bisschen Fame. Also, was soll's? Ich bin gerade so froh, dass ich in letzter Zeit nicht so viel
1: Zeit im Internet verbringe. Vielleicht ist Besser ist das, um so. Gottes Willen. Oh, mein Gott. Ja, aber das stimmt. Also, das fand ich auch. Äh, ich habe dann einfach noch so ein bisschen mehr gelesen. Das ist schon witzig, was sich die Leute dann alles ausgedacht haben. So. Ist sehr, sehr spannend. Ist halt immer die Frage: Wurde es halt, also gerade auch so das so Erfinder des, äh, des Circuits, ist es halt einfach von Leuten erfunden worden, die die Band geil fanden und sagen, wir dichten denen jetzt doch irgendwas Geiles an, weil es halt irgendwie meine Lieblingsband Oder war es von Leuten, die die Kacke fanden und sagen, ja, hier. Wir erzählen das jetzt einfach. Und dann heißt es, wenn die, die haben das Gerücht selber in die Welt gesetzt, und dann kriegen sie richtig aufs Maul dafür. Ja, ja, möglich. Das frage ich mich immer. Ja. Was war die Intention dahinter?
0: Ach, es ist Wie gesagt, das war halt damals eine Zeit, muss ich halt ganz ehrlich sagen, die, also ich, ich erinnere mich da halt gerne dran zurück, weil, weil das irgendwie Ich weiß nicht, man hat sich irgendwie so ein bisschen rebellisch und frei gefühlt sozusagen. Klar, es war immer noch diese Emo-Zeit sozusagen, kannst du, kannst du so sagen. Aber irgendwie war das trotzdem du hast dich irgendwie stark gefühlt, so. Also ich weiß noch, wo ich damals in die Schweiz zurückgefahren bin, mit, mit meinem neuen T-Shirt halt und äh, den zwei CDs sozusagen. Ich habe mich erstmal so gefühlt, äh, also der Nächste, der mir krummkommt, weißt du, da brülle ich den aber mal was entgegen, so nach dem Motto, ne? Ich war trotzdem kein anderer. Ich glaube, ich hätte auch dann noch auf die Fresse gekriegt. Und zu Recht, so. <lacht> <lacht> aber ähm, trotzdem, irgendwie hast du dich halt gut gefühlt, wenn du das halt gehört hast. Und, und, und wie gesagt, auch mit diesem Wechsel muss man halt sagen die sind halt mega talentiert und äh, ich wünsche denen nach wie vor allen Erfolg, den sie halt kriegen können. So.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, also gerade bei mir war es halt so, es war halt so, dann dieser endgültige Übergang von vielleicht doch noch irgendwie so Punk, Hardcore-Punk zu doch einfach nur Hardcore hören und Metalcore. Ähm, es war halt sowieso alles aufregend und anders und vor allem es war alles neu und dann hast du das halt konsumiert bis zum Erbrechen. Und es gibt so viele Sachen, die hängen geblieben sind. Es gibt aber auch ganz viele, wenn ich nicht mehr höre. Bring Me To Horizon ist halt irgendwas, was ich bis heute immer noch höre, was du irgendwo ja. in der Playlist findest, wo ich mir denke, was höre ich heute? Hm, ja, kannst du die alten Sachen noch mal reinhören. Es geht auch einfach noch immer.
0: Ja, also definitiv
1: nie, dass ich da irgendwie aufgehört habe, mich davon wegzu, wegzudrehen, zu sagen, nee, ist jetzt nicht mehr so meins. Das geht. Und das Geile ist ja, dadurch, dass die so viel gemacht haben, auch so viel Unterschiedliches. Ich glaube, fast egal, in welche Richtung ich mich entwickelt habe oder hätte, ich hätte irgendwas wahrscheinlich immer noch gefunden, wo ich sagen könnte, ja, das, das kann ich von denen trotzdem noch hören. Ja. Das gefällt mir immer noch. Weil da halt so viel Verschiedenes dabei war, dass du wahrscheinlich alles oder fast alles abdecken kannst damit.
0: Richtig. Deswegen, so, Wenn
1: ich wenn ich halt Bock habe, irgendwie auf die Fresse zu hören, dann höre ich halt die ganz alten Sachen. und ich würde denken, na ja, heute vielleicht nicht ganz so ein guter Tag. Dann hörst du halt alles von äh, Death to Spirit und äh, aufwärts. Ist okay. Kann man machen.
0: Deswegen äh, nach wie vor immer noch Empfehlung von uns. Also wenn ihr halt ähm, sagt, ihr wollt wirklich noch diesen klassischen Metalcore, wenn die sogar Deathcore hören, dann, dann empfehle ich euch, guckt, äh, hört euch Suicide Season an. Das sind wirklich gute Sachen mit dabei. Wer es richtig hart haben will, bitte count your blessings. Hört rein. Also meins ist es halt noch nicht so ganz. Ähm, und ansonsten, auf jeden Fall würde ich, würd ich euch empfehlen, hört mal in SEP Eternal halt rein, weil das ist halt wirklich so der Höhepunkt, finde ich immer noch so. Also die, die, die Höhepunkt Schaffensphase damals zum Metalcore-Zeiten noch. Und jetzt, was er halt jetzt machen, würde ich auch immer noch behaupten, hört da mal rein, gerade jetzt diese ganzen EPs. Also da kommt schon, da ist glaube ich fast für jeden ein bisschen was dabei. Für die Leute, die Elektropop machen, äh, mögen. Für die Leute, die immer noch ein bisschen härteren Kram, Metalcore, was weiß ich, oder, 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 oder Hard Rock irgendwas halt wollen. Ähm, die, also die, die, die gucken schon, dass sie, glaube ich, jetzt mittlerweile so ein bisschen mehrere Sparten halt abholen. Und was ich schön finde, sie haben ja sogar, ich glaube, das ist auf dem Amo album ist das, glaube ich, hier. Ähm, da haben sie ja sogar so einen Song halt, der sich halt um ihre alte Zeit dreht halt und dass sie jetzt halt quasi halt auch mal die Fans bitten, mhm. Leute, wir sind halt auch älter geworden, wir möchten uns vielleicht auch weiterentwickeln. Deswegen äh, klare Empfehlung von uns immer noch.
1: Ach so, und natürlich an äh, alle manga Card da draußen, die jetzt überlegen, ein Anime zu produzieren aus ihrem Manga. Vielleicht ist Kingslayer ja euer Intro. Äh, hört, hört euch rein. Bitte, bitte produziert einfach irgendein Anime, das das jetzt Intro hat, damit ich wir hatte, sagen können, hatte, wir haben es äh, immer gewusst. Ich weiß <lacht> ganz
0: ehrlich, ich, jetzt kommt ja bald die neue, die neue ähm, Erweiterung für das äh, Online-Final-Fantasy-Spiel raus und ich hatte so gehofft, dass das vielleicht irgendwie so der 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 das Intro wird, weil es gibt jetzt eine neue Klasse, die mit einer Sense arbeitet, also so ein bisschen wie Bloodborne, kannst sie du sagen, sieht der Typ mm. halt aus und der kämpft halt mit so einer Sense. Was haben sie genommen? Sie haben ein, eine, eine ich sag mal so ein rockige, äh, rockiges Lied genommen mit Sam Carter, der das halt singt. Okay. Und ich sagen, Spannend. Menschen, so so close, Jungs. So, <lacht> ihr wart schon in England. Warum denn nicht noch? Ach Gott. Naja. naja. <lacht> Gut, äh, beim nächsten Mal wird es wieder um ein Thema geben. Ich weiß noch nicht was, ehrlich gesagt. Aber da ist vielleicht dann auch Papa Jan wieder mit dabei. Und die nächste Band macht dann Papa Papajan. Ähm, da haben wir dann gesagt, hab, so, jetzt darfst du mal wieder. Und da geht es, glaube ich, auch wir um was ganz Großes.
1: Ja. ja, nachdem wir uns jetzt hier ausgelassen haben, haben ja. wir gesagt, darfst du, dann, jetzt, jetzt, du dir dann wieder was aussuchen?
0: Ja, also wir, jetzt reicht es dann auch langsam. Wir müssen ja glaube ich, auch wirklich mal drei zu Sparten. Wir können die ganze Zeit über von Metalcore reden ich versuche ja auch immer schon mal irgendwie noch in diese andere Richtung irgendwas zu hören, aber es fällt mir halt auch manchmal ein bisschen schwer, ne?
1: Ja, same, same. Ansonsten, wenn ihr Bandvorschläge für uns habt, sind wir natürlich oh ja. auch äh, jederzeit bereit, uns in alle Gefilde zu schürzen. Ich meine, im besten Fall wissen wir schon relativ irgendwas darüber. Im schlimmsten Fall äh, dürft ihr uns dazu hören, wie wir irgendwas zusammenstammeln, was wir uns rausgesucht haben dazu. Wie bei,
0: wie bei Black Sabbath damals, also, mm, ja, hat ja auch funktioniert. Vor allem bei, ja,
1: ja. Ähm, genau, Themenvorschläge, Bandvorschläge, alles, was euch interessiert, was ihr hören wollt. Ähm, schreibt uns Nachrichten, kommentiert uns, egal auf welche Art und Weise uns das erreicht. Wir nehmen uns allem an.
0: Richtig. Irgendwie. Also auch Verbesserungsvorschläge, Kritiken und so, die ignorieren wir natürlich nicht. Äh, deswegen immer her damit. Interagiert mit Wir nehmen mit uns. alles. Ja, damit, äh, jetzt sagt ja heute gar keiner, ich wollte gerade sagen, Jan ist jetzt nicht da, ne? wer sagt jetzt Stay True? Wer macht denn das heute? Du. Da, also, da muss ich das halt mal. Ja gut, dann, dann <lacht> äh, wieder hören Marisa, es war mir eine Freude. Ja, es hat mich auch sehr gefreut. Und äh, lieber Jan, das ist für dich äh, Stay True.